0: Herkese merhaba. Ben Yılmaz Sokatlı. Bu podcastte sizlere hissel blog semne yer alan bir yazıyı değil, tamamen doğaçlama olarak içinden geçenleri aktaracağım. Bu seferki konumuz müzik sektöründeki vurdum duymazlık. Bilenleriniz vardır belki ben rakistasyon.com isminde bir web sitesinde hem webmasterlık hem editörlük yapıyorum. Daha doğrusu önceden editörlük yapıyordum. Hatta beraber genel yayın yönetmeniydim. Daha sonrasında Tek gördüğüm bazı durumlardan dolayı yaptığım şeylerden soğuyup büyük oranda elim ayağımı çektim. Editörlüğü ve genel yayın yönetmenliğini bu sayede bırakmış oldum. Şu anda sadece ara ara bir konsere gittiğimde olur ya da yazmak istediğim bir konu olduğunda müziğe dair onlara... Köşe yazısı olarak sitede yayınlıyorum ve senin teknik işleriyle, webmasterıyla ve bazen de bir müzisyen veya grupla yaptığımız bir röportajda ekip arkadaşlarımla beraber ya da yeri geldiğinde tek başıma röportaj sorularında yardımcı olup yeri geldiğinde sosyal medya paylaşımlarına yardım etmek gibi gibi ufak tefek şeylerde bazen ele attığım oluyor. Ama eskisi kadar aktif değilim. Eskiden sürekli haber giriyordum. Gelen bültenleri ben de görüyordum. Hala ara ara bakıyorum ama eskisi kadar ilgilenmiyorum. Buradan yola çıkarak sizlere müzik sektöründeki vurdum duymazlıkla ilgili bazı şeyleri açık ve net bir şekilde aktarmak istiyorum. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bu podcastte söylediğim her şey rakistasyonundan bağımsız bir şekilde sadece benim kendi düşüncelerimdir. Bu düşüncelerimin büyük bir kısmına, Rakistasyonu ekibindeki arkadaşlarım ya da bizim gibi bu işi yapan diğer müzik platformlarındaki arkadaşlarımız Büyük oranda katılırlar ya da katılmazlar ona bir şey diyemem Bu söyleyeceklerim benim bu camiye içerisinde yer aldığım süre zarfında Gördüğüm, yaşadığım, şahit olduğum ya da oradan buradan duyduğum olaylar sonucunda Oluşan düşüncelerimdir ve tamamen benim kendi düşüncelerimdir Benim dışında da kimseyi alakadar etmez Tamamen bağımsız bir şekilde söylüyorum Rakistasyonu örneğinden gideceğim çünkü benim uzun süredir yaklaşık olarak nereden baksanız bir 3 sene olmuştur. Bir senedir içinde bulunduğum bir platform olduğu için ve burada gördüklerimden yola çıkarak bir şeyler söyleyeceğim için bunu dahil etmem gerekiyor. Bu önemli konuyu da belirttikten sonra konumuza geçelim. Şimdi öncelikle sırayla gitmek istiyorum. Bir müzik platformunda neler yer alır? Hepimiz az çok biliriz değil mi? Ne olur? Müzik haberleri olur. Röportajlar olur. Varsa platformun kendine özgü yapımları yani işte video formatında bir program olabilir ya da işte bir canlı yayın olabilir bu tarz şeyler. Yani temel bir müzik platformunun yaptığı bütün her şey bizde de mevcut. Ben bunları haber, röportaj ve özel içerik şeklinde özel içerikten kastımız da kendimize az formatlarımız ve canlı yayınlar 3 kategoride değerlendirerek sizlere aktarmak istiyorum. İlk kategorimiz haber. Bu konuya hakim alanları zaten bilir ama bu podcasti dinleyip hani bu konu hakkında hiçbir fikri olmayıp detay öğrenmek isteyenler için kısaca bir özet geçeyim. Bir platformda bu müzik platformu olması gerekmiyor. Herhangi bir haber platformu için geçerli bu. Bilginin kaynağının olması gerekir. Biz de bu bilgi kaynağını müzik platformu olduğumuz için o müziği yapan müzisyenden ya da gruptan alıyoruz. Peki bu bilgileri bize kimler gönderiyor? Yine bilenleriniz vardır ama bilmeyenler için söylüyorum. Müzisyenlerin ve grupların çalıştığı belli başlı isimler vardır. Bunlar kimlerdir? En başta menajerler. Daha sonra basın danışmanları. Onun dışında PR için çalışılan insanlar da vardır. Bunlar bir de son zamanlarda o kadar çok içe geçen şeyler oldu ki. Hani tek bir kişi bunların hepsini yürütedebiliyor Ayrı ayrı kişiler de bununla ilgilenen edebiliyor. Bu biraz müzisyenin ya da grubun tercihine kalmış bir şey. Veya müzisyenin ya da grubun çalıştığı yapım şirketinin inisiyatifinde değerlendirilen şeyler. Yani bir müzisyen ya da grubun yeni bir çalışması ile ilgili bir haber siteye girilecekse onların bu konuyla ilgili bir bülten göndermeleri gerektir. Eğer 20 senelik, 30 senelik ya da ne bileyim 10 senelik bir grup değilse ya da bir müzisyen değilse yani eski bir köklü bir isim, demeyen ve de köklü bir isim değilse haber girebilmesi için belli başlı bilgiler gerekir. Bunlar da az çok tahmin edebilirsiniz. Müzisyen ya da grupla ilgili bilgiler. İşte müziğe nasıl başladı, çalışmayı nasıl bir süreçte hazırladı, neler yaptı. Çalışmaları hazırlarken bunun işte aranjadır, kayıttır, mix mastering'dir, sözü müziğidir. Bunları kimler yaptı, kimler hazırladı, kimler bıraktı diye getirdi. Tarzında temel bilgilerdir. Ve tabii ki haberde kullanılmak üzere bir iki tane de görsel. Bu iş son derece profesyonel yapan insanlar var. O konuda hiçbir sıkıntımız yok. Profesyonel yapanlar konusunda herhangi bir problem yaşamıyoruz. Çünkü olması gereken bu. Ama bazı insanlar bu konudan bir haberler. Hatta bazı müzisyen ve grupların, hani kimisi amatör denecek seviyede olduğu için, kimisi de tercih etmediği için kendi başlarına yaptıkları da oluyor. Bu bültenleri hazırlama aşamasını kendi başlarına yaptıkları oluyor ve bazıları eksik yapıyor, bazıları hiç beceremiyor. Haliyle bu durumda haber girilirken problem yaratıyor editörler açısından. Çünkü ben de zaman editörlük yapmış biri olarak şunu çok rahat söyleyebilirim. Bir editöre yeterli bilgiyi verdiğinizde bir haberi hazırlayıp yayına alma süresiyle hiçbir bilgi yokken bir haberi sıfırdan bilgileri toplayarak hazırlayıp yayına verme süresi arasında dağlar kadar fark var. şimdi şey diyebilirsiniz. Ya ne olacak hani iş o değil mi? Bulsun girsin bir yerden. İlla göndermelerim lazım diyebilirsiniz. Şimdi bunu şöyle düşünün bir de. Bu düşünce doğru bir düşünce değil. Nedenini de şöyle açıklayayım. Bunu şöyle düşünmeniz gerekiyor. Şimdi bir günde... Hani belki bize 100 tane gelmiyor olabilir. Ama 5-6 tane, 10 tane... Yeri geldiğinde duruma göre değişiyor. Geldiği zamanlarda oluyor. Hani bir tane gelmiyor yani onu demeye çalışıyorum. Bir sürü geliyor. Şimdi editörler hangi birini araştıracak... Hangi birini öğrenecek, hangi birini toplayacak da girecek. Bir böyle bir durum var. İkinci bir nokta... Dediğim gibi... Yeni bir grup ya da müzisyen olabilir. İnternette hakkında bilgi olmayabilir. O yüzden bunun bir PR'ının, bir basın bülteninin hazırlanması gerekir. Bunlar yapılmadığı zaman belli başlı problemler ortaya çıkıyor. Mesela bundan 1,5-2 sene kadar önce rock istasyonunda biz şöyle bir şey yaptık. Hatta bu benim fikrimde. Çünkü ben de zamanında editördüm. Bu zorlukları gayet iyi biliyordum. Ben bıraktım ama benden sonra ilgilenecek olan arkadaşlarıma kolaylık olması açısından böyle bir şey yaptım. Basın bülteni gönderecek olan gruplar için duyuru şeklinde bir şey yayınladım. Eğer dedim sitemizde çalışmanızın yer almasını istiyorsanız, hani müzisyen ya da grupsanız ve çalışmanızın yer almasını istiyorsanız ya da işte bir müzisyen ya da grubun basın sorumlusu ya da menajeri ya da PR'cısıysanız hangisiyse artık hangi işe bakıyorsanız bir çalışmanızde de yer almasını istiyorsanız bize bülten göndermelisiniz. Kendi hazırladığınız bir bülten varsa onu gönderebilirsiniz. Eğer yok, bizim hazırladığımız bir bülten yok, biz bu işten de anlamıyoruz, yeniyiz, amatör bir grubuz, kendi başımıza iş yapıyoruz diyorsanız sizin için bülten taslağı hazırladık, buraya tıklayarak indirebilirsiniz şeklinde link verme şeklinde Word dosyası halinde hazırlayıp ben bunu yayınladım. Ve bu çok uzun bir süre geçmeden, çok kısa bir vadede, olumlu bir şekilde geri dönüşler sağladı. Yani haber gelen editör arkadaşlarımıza sorduğumda çok güzel olduğunu İşlerinin büyük oranda kolaylaştığını söylediler ki gerçekten de öyle. Çünkü bir editörün haberi girmesi için, bir müzik kuruluşu için söylüyorum bunu. Lazım olan bütün bilgilerin olması o haberi kısa sürede yapıp yayınlamasını sağlıyor. Bu da zamanda tasarruf. Ve dediğim gibi her şeyden ya da herkese takip etme şansları maalesef yok. Çünkü bir sürü grup müzisyenler, amatör, profesyonel Hani işin ucu bir yerden sonra kaçıyor. hani Bunu kontrolü tutamazsınız. Çok zor bir şeydir bu. Ki işimizde de şöyle bir boyutu var. Rock olarak biz bu işi herhangi bir kazancımız olmadan devam ettiriyoruz. Herhangi bir çıkarımız yok. Herhangi bir kar amacı gütmüyoruz. Sadece amacımız destek olmak. Yerli müzisyen ve gruplara destek olmak amacıyla kurulmuş bir oluşum zaten Rock istasyonu. Facebook, Twitter, Instagram ve sosyal mecralardan çıkmış. Daha sonrasında bir web sitesi haline gelmiş bir platform. Hal böyle olunca biz bu işi zaten gönüllü yaptığımız için Hani bunun herhangi bir kazancımız yok Kimselen de bir şey beklemiyoruz yanlış anlaşılmasın Hani bunu söylememdeki amaç o değil kesinlikle Hani biz bu işi bu şekilde yapıyoruz Bari bize yardımcı olun ki Hani bizim de işimiz kolaylaşsın Biz sizin yani belki bazı insanlar yanlış anlayacak bunu ama Hiç doğrumda değil anlayabilirler biz sizin resmen reklamınızı yapıyoruz. Yani siz de biraz dikkat etseniz doğru dürüst bülten hazırlayıp gönderseniz hadi hazırlayamıyorsunuz, değer anlamıyorsunuz, amatörsünüz diyelim ya sorun değil yani bu ayıp bir şey değil. Bizim hazırladığımız şeye zamer edip bir bakın değil mi yani hani bak oraya yazmışız demişiz ki haber mi gidilmesini istiyorsunuz, yaptığınız çalışma sitemizde yer verilmesini mi istiyorsunuz? Kendiniz bülten hazırlayın gönderin. Zaten değerlendirilir ve yer verilir siteye uygunsa. Yani rock istasyonu adı malum. Alternatif müzeye dair haberler de girdiğimiz oluyor tabii ki. Ama mesela tutup da elektronik müzeye dair, dair haber girmiyoruz. Çok düzgün, çok güzel bir bülten de hazırlanmış olsa tabii ki de bunu girmiyoruz. Neden? Çünkü kategori olarak rock müziğin çok dışında yani alternatif bir nebze kabul edilebilir. Ama çok da genişledirsek için tadı kaçar. Çünkü adımız rock istasyonu. Gibi gibi durumlar mevcut. Mesela insanlar bizim hazırladığımız basın bülteni taslarına dahi bakmaktan aciz bir şekilde ki bu kelimenin tam karşısında acizliktir çok net söylüyorum. Nedeni de şu rapistasyonu.com'da iletişim bölümünde kocaman kırmızı renkli ve altı çizili bir şekilde haber talepleriniz için tıklayınız diye yazmışız iletişim bölümünde sitede. Oraya tıkladığınız zaman o az önce bahsettiğim bülten hazırlama kısmına geliyor. Kendi bülteniniz yoksa oradan taslağı indirip doldurup onu mail atabiliyorsunuz. Bu hazırladığımız Word dosyası olan taslağın içinde de yazıyorum neler yapılması gerektiğini. Yani çok net bir şekilde şunu söyleyebilirim ki geri zekalıya anlatır gibi anlatılan bir durum var ortada. Yani bazılarınız bu tabirimi yanlış bulabilir ama ben hiç yanlış bulmuyorum. Tam manasıyla zekalıya anlatır gibi anlatılıyor. Çünkü bizzat ben kendim hazırladım. Ve bu işlerden hiç anlamayan, amatör olan bir insan da anlayabileceği şekilde hazırladığımı düşünüyorum. Kendinize girip bakabilirsiniz. Zaten rakistasyonun iletişim bölümünden de oradan dediğim şekilde ulaşılabiliyor. Ayrıca Facebook, Twitter, Instagram hesaplarımızda da her yerde başa tutturulmuş şekilde var. Twitter hesabımıza girin rakistasyonun. En başında sabitlenmiş tweet görseli haber talebi. Haber talepleriniz için önemli duyuru başladı. Net, belli. Baktığınız zaman görebilirsiniz. Instagram'da ona keza öne çıkan hikayede haber talebi diye yazıyor. Mesaj atmaya çalıştığınızda çok rahat görebilirsiniz. Facebook sayfamıza girdiğinizde yine başa tutturulmuş bir şekilde var haber talebi diye. Yani bunu görmemek için hani bir insanın ya geri zekalı olması lazım ya da görmeyle ilgili bazı problemler yaşıyor olması lazım. Ve buna rağmen bazı amatör ya da profesyonel, grup ya da şahıs, ayırt etmeden söylüyorum, bazıları hala bize mesaj yoluyla ulaşıp bunları haber yaptırmaya çalışıyor. Biz ne yapıyoruz? Tabii ki bunlara haber yapmıyoruz. Neden? Çünkü bu işin önüne geçilmiyor. Yani bu basın bülteni olayı şey bir durum değil. Bizim ya işte sizin de hani evunuz tavan olmuş falan gibi algılanıyor olabilir. Öyle bir şey değil. Daha önce... Bu bülten olayına biz girişmeden önce bülten hazırlamayı bilmeyenler, bültenler hep eksik ya da bazı bilgileri yanlış şekilde gönderdiler. Bunu defalarca yaşadık. Daha sonrasında haberi yayınlıyorsunuz. Ya işte şu fotoğraf eski. E siz gönderdiniz. Ya işte yanlış olmuş falan. Değiştirir misin? Sonra haydi bir daha uğraşıyorsun. Ki onu oradan değiştirmek de bitmiyor. Siteden değiştiriyorsun. Sosyal medyada eski fotoğraf kalıyor. Tekrar bir de uğraşıyorsun. Onu düzelteceksin de sileceksin. Baştan paylaşacaksın da falan da falan da. Yani bu tarz durumları biz defalarca yaşadığımız için en sonunda bilmeyenleri de bilgilendirmek açısından o yanlış yapanların en azından yanlışını düzeltebilir miyiz? Düşüncesinden yola çıkarak böyle bir şey hazırladım ve bu çok da işe yaradı ama maalesef buna rağmen hala ve hala mesaj yoluyla ulaşmakta ısrar edip 3-5 tane şey yazıp haber yaptırmaya çalışanlar var bunu tanıdığımız insanlar da yapıyor hiçbir şekilde tanışıklığımız olmayan müzik camiasındaki insanlar da yapıyor burada da şu noktaya değinmek istiyorum Normalde tanıdığımız insanların da bunu yapması çok yanlış bir hareket oldu halde bazı insanları hoş görebiliyoruz. Hani iyi niyetlidir diyoruz eyvallah diyoruz tanıdığımız tanımadığımız hayret etmek için. İyi niyetli olanlara düzgün anlatmaya çalışıyoruz. Mümkünce kırmamaya elimizden geldiğince geri çevirmemeye çalışıyoruz. Ama tanıdığımız insanlar da dahil bu hareketler artık can sıkıcı bir hal almaya başladı. Buradan kimse alınır mı gücenir mi çok umursamadan söylüyorum herkesin eşit olması lazım. Bize ne kadar samimi olursa olsun bir insan oradan mail gönderilmesi gerekiyorsa gönderecek kardeşim bu kadar basit. Biz zaten birçok isim yapmış ya da yapmamış yeni ya da 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık grup ya da müzisyen. Biz zaten gördüklerimizi haber olarak girmek için elimizden geleni yapıyoruz ekip olarak. Ki sadece bizim müzik platformumuz için değil bütün platformlar için geçerli bir durum. Ha, oluyor. Bazen gözümüzden kaçıyor. Görmeyebiliyoruz. Biz de insanız. Bizim de kendimize göre bir hayatımız var. İşimiz gücümüz olabiliyor. Unutabiliyoruz. Gözden kaçabiliyor. Bunlar olabilir. Bunu da bülten göndereceksiniz. Bu kadar basit yani. Ya bunda da bülten göndermek yerine ya ben işte Rakistasyondan Tahir'i tanıyorum ya işte ben Rakistasyondan Yılmaz'ı tanıyorum. Bir şey olmaz. Ben bir mesaj atayım demek de hoş bir davranış değil. Buradan açıkça da söylüyorum ki bunu yapan çok samimi olduğumuz insanlara dahi bu tarz mesajlar attıklarını açıkça söyledim. Normalde dedim bu şekilde yapıldığında haber girmiyoruz. Orada her yere de haber talebi için bunu yapın bunu yapın diye göstermişiz. Normalde yapmıyoruz ama iyi niyetinizden bu seferlik Görmezden geliyoruz deyip birçok insana tanıdığımız tanımadığımız yardımcı olduk ama zaman içerisinde onu da bırakacağız çünkü böyle devam ederse hep böyle gider Haber konusu bu şekilde böyle sıkıntılı zaten şimdi gelelim bir diğer konuya çok fazla uzattım haber konusunu ama hani bu konuda bayağı bir dertliyiz o yüzden yarım saatlik de olsa bu podcast ben bunu yapıp yayınlayacağım dinleseler de dinlemeseler de birilerinin hoşuna gitse de gitmese de zerre umurumda da değil. Geçelim röportaj konusuna. Şimdi bir grup ya da müzisyenle röportaj yapmak istiyoruz. Ne yapacaksınız? O grubun bir menajeri vardır, bir basın danışmanı vardır, bir, bir şey vardır, iletişime geçirecek birisi vardır yani. ...onla bir iletişime geçersiniz dersiniz ki işte biz buyuz. İşte mesela ben nasıl iletişime geçiyorum? İşte ben rockistasyonu.com'dan Yılmaz Tokatlı. Bilmem kimle rakistasyon olarak röportaj yapmak istiyoruz. Mail yoluyla ya da yüz yüze. Öyle bir şey mümkün müdür? Tarzında gayet düzgün ve saygılı bir uslukla bunu yazıyoruz. Ve çoğunda ne oluyor dersiniz? Olumlu ya da olumsuz herhangi bir cevap verilmiyor. Adeta bir iş görüşmesi gibi düşünebilirsiniz bunu. Hani iş görüşmesine diyorlar ya biz sizi ararız ama arayan olmuyor çoğu zaman. Aynen o hesap. E şimdi hal böyle olunca insan röportaj yapası kalıyor. Ne daha önceden belki çok sevdiği o sanatçı ya da grubu serbestli kalıyor. Yani hani ben nefret ettim bunlardan bunların menajeri cevap vermedi. ben bundan nefret ediyorum artık değil. Ama oraya bir bakış açınız bir değişiyor doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü neden? Bu yapılan yanlış bir hareket. Tamam menajerin belki bu kişisel tercihi olabilir o da insandır bazı şeyleri es geçiyor da olabilir ama sonuçta bu profesyonel olarak yapılan bir iş ve bundan para kazanıldığı için buna es geçme gibi bir lüksleri olamaz. Olamaz yani. Bizim gibi tamamen yani sevdikleri için zevk olsun diye keyfi yaptıkları bir şey olsa Bunu bir nebze anlayabilirim Ama ortada böyle bir durum olmadığı için bunu anlayamıyorum Çünkü bunun anlaşılacak bir yanı yok Bu profesyonel bir iş Ve size kurallar dahilinde Yani kurallar nedir? Bir üslup vardır izlenmesi gereken bir yol vardır Bir saygı çerçevesi vardır Bu çerçeveler dahilinde sizinle iletişime geçiliyorsa Kabul etmeyecekseniz bile olumsuz da olsa bir geri dönüş yapmanız gerekir Bu nezakettir Hayatta birçok şevrededir. Bazı kurallar yazılı değildir. Bir yerlerde yazmaz ama olması gereken şeylerdir. Bu da onun gibi. Röportaj konusunu kapatmadan önce çok ufak bir şey daha var o konuyla ilgili. Hadi diyelim bir şekilde ulaştınız ve olumlu cevap aldınız. Siz özenle araştırarak, o sanatçıyla ilgili geçmiş bilgilere bakarak, hatta belki daha önce yapılmış röportajlara bakarak, sorulmamış soruları sormak ve iyi bir röportaj çıkarmak düşüncesiyle bütün araştırmaları yapıp saatlerce, hiç abartısız saatlerce uğraşarak sorular hazırlayıp gönderiyorsunuz ve o soruların cevapları gelmiyor. Yani size bu anlattığım olayların hepsini bizzat yaşadım, yaşadık. Mesela ben bizzat yaşadığım bir olayı anlatayım size. Benim çok sevdiğim isimlerden bir tanesi. Ya dediğim gibi rak istasyonunda rak müziğe dair haberler, metal müziğe dair haberler ve alternatif müziğe dair çeşitli haberler var. Sadece rak müziğe dair haberler Yok. Benim son zamanlarda çok sevdiğim isimlerden bir tanesiyle sanatçının bizzat kendisiyle sosyal medya aracılığıyla iletişime geçip kendisini çok sevdiğimi ve mümkünse tanışmak istediğimi söylediğimde bir konserde kendisinden onay alıp menajerine takıldığım durumlar oldu. Bu hangi sanatçı hangi menajer oralara girmeyeceğim. O konulara girmememin sebebi isim vermekten kaçınmam sebebi korktuğundan korktuğumdan ya da çekimliğimden değil. İnsanları rencide etmeye gerek olmadığını düşündüğüm için. Yani o kişinin yaptığı terbiyesizliği açıkça söyleyip onu ben de olması gerektiği gibi herkesi ifşa edebilirim ama onun seviyesine inmeye gerek görmediğim için, kalitemi bozmaya ihtiyaç duymadığım için söylemiyorum. O konuda yanlış anlaşılmasın. Yani biz bu tarz durumları çok fazla yaşıyoruz. Yani sana o kadar uğraş sorulara yönler cevap gelmesin. Sanatçıdan okey al menajerini geçemeye. Ya da işte sanatçıza sıfır ego. Menajerine bakıyorsun. En büyük rockstar olarak gördüğünüz insanda bile bulunmayan bir ego var. Hani bu rockstar bir örnek. Yanlış anlaşılmaz. Kimseyi kastetmiyorum. Ya o yüzden doğrucusu röportaj da yapamıyorsunuz. Hevesiniz de kalmıyor. Yaptığınız şeye de değmiyor. Bütün tadınız kaçıyor falan filan. Sıkıntı yani bunlar hep. Çekilde değil anlayacağınız. Röportaj konusu da bu şekilde. Diyorum podcast'i biraz uzattım ama bu konularda dediğim gibi daha önce de söylediğim gibi dertli olduğumuz için bunların hepsini tek bir podcast'te anlatmak istiyorum. Çünkü çok uzun sürelerin birikimi bunlar. 3-5 senenin birikimi var nereden ulaşsanız. Yani uzun süredir sustuk sustuk kimseyle kötü olmaya değmez alttan almaya çalıştık falan ama bir süre sonra bizde de kayış korktu takdir edersiniz ki. O yüzden hepsini burada söyleyeceğim. Dediğim gibi kimseden korktuğumuz çekindiğimiz falan da yok. Son olarak bu müzik platformlarını yaşadığı en büyük sorunlardan biri de bu canlı yayın problemleri ve kendi formatları. Mesela canlı yayına geçme çok ufak. Rock İstasyonu'nun kendi formatı olan Rak kanallı adlı programdan bahsedeceğim. Mesela Rak müzisyenlerin enlerini paylaşıyoruz. En basit, en sevdiğiniz müzisyen, en sevdiğiniz albüm, en sevdiğiniz yemek, en sevdiğiniz içecek tarzında belli başlı sorular var 15-20 civarı. Mesela Rak kanallı adlı bir konsept, rockistasyon.com'un geliştirmiş olduğu bir format. Herhangi bir müzisyenle kabul ettiği takdirde bunu yapabiliyoruz ve biz de uygun görürsek tabii ki. Biz bunu yapıyoruz ama paylaştığımızda mesela bu da gerekli ilgiyi görmüyor. Hani insanlar bırakın paylaşmayı yeri geliyor izlemiyorlar bile bunu. Tanıtıcılar paylaşıyor, paylaşmıyor konusuna girmiyorum bakın. İlgi görmesi gereken yerden ilgi görmüyor. Bunlar ilgi görmeyince sizin özgün bir şey yapma isteğiniz kırılıyor. Ondan sonra neden sürekli her şey birbirini tekrar ediyora dönüyor. Her şey birbirini tekrar ediyor. Konusuna bir canlı yayından bahsedip tekrar döneceğim. O da konuyla bağlantılı çünkü. Orada da şöyle bir durum var canlı yayında da. Mesela siz bir müzisyen ya da grubu ya da bir gruptan seçtiğiniz bir ismi canlı yayına almak istiyorsunuz. Mesela biz geçtiğimiz günlerde bu virüs olayından dolayı COVID-19'dan dolayı evde kaldığımız günlerde bazı müzisyenlere ve gruplara teklifler götürdük canlı yayın için. Sağ olsunlar birçoğu olumlu yanıt verdi hesabımıza emanet ettik. istedikleri gibi yayınlarını yaptılar. Yeri geldi bizim de konuk olarak aldığımız isimler de oldu. Çok da keyifli oldu hani insanlar evdeyken. Onlara bir eşlik etmiş olduk. Sonuçta yalnız olan insanlar da var ya da yalnız olmayıp bu tarz takip etmeyi seven insanlar da var. Bu konuda da şöyle bir sıkıntı var. Bülten ve röportaj konusunda bahsettiğim durumun aynısı tam olarak burada da var. Mesela siz farklı isimlerle iletişime geçmeye çalışıyorsunuz. Büyük ya da küçük eski ya da yeni. Artık her ne diyorsanız ayırt etmeksizin söylüyorum. Siz iletişime geçmeye çalışıyorsunuz ama onlara ulaşmak maalesef ki mümkün değil. Mesela bazılarının menajeri dahi yok. Kendilerine bir yerlerden ulaşmaya çalışıyorsunuz. Cevap vermiyorlar. Artık umursamıyorlar mı görmüyorlar mı o kısmını bilmiyorum. Yorumu size bırakıyorum. Bazılarında menajerlerini geçemiyorsunuz. Onlar negolar tavan olduğu için mesajlar görüldü oluyor ama yanıt yok. Mailler emin olun ki görülüyor ama yanıt yok. Terz durumlardan dolayı bu işler can sıkıcı bir hale alıyor. Bütün tekliflerde mesela bize tamam deyip de yapmayan bir sürü insanlar... Emin olun bunların içine tanıdıklarınız da var. Çok bilinen isimler de var. Az bilinen isimler de var. Röportaj yapmak isteyip menajeri bilmem nesi yüzünden ulaşamadığımız yine çok bilinen isimler de var. Dediğim gibi bunların isimlerini söyleyemeyeceğim. Kimisi hala aktif olarak devam eden insanlar. Hani bunların yaptıklarına hep ben de bu isimleri açıkça söyleyebilirim ama. Hani o seviyeye inme gereği duymuyorum. Onlar kendilerini zaten gayet iyi biliyorlar. Olur da bu podcast bir yerlerde karşılarına düşer de bu kısımları duyarlarsa. Zaten onlar kendilerini bilirler. Özet olarak müzik sektöründe haber yapan, içerik üretmeye çalışan editörlerin, platformların yaşadığı temel sebepler, başlıca sebepler bunlar. Bu örnekleri bütün editörler, bütün müzik mecraları emin olun ki yaşıyor. Yani bizim istediğimiz çok bir şey değil. Olması gereken şeyler. Birinin haberini paylaşıyorsak o haberi bir zahmet beğenin, bir paylaşın. Ha paylaşırken bir teşekkür ederseniz hiç fena olmaz. Elinize yapışmaz. Bu nezakettir. Hani biz demiyoruz yani bizi deli gibi övün Bu konuyu da yanlış anlamayın lütfen Hani bizi övmüyorlar, bizim reklamımızı yapmıyorlar diye dert yanıyor falan demeyin yani Öyle bir niyetle kaydedilmiş, anlatılmış bir şey değil bunlar O konuyu da bir net bir şekilde belirteyim, altını çizeyim yani Bizim beklediğimiz sadece bu Sizinle iletişime geçiliyorsa, insan gibi iletişime geçiliyorsa Siz de karşınızdakini insan yerine koyup cevap vermek mecburiyetindesiniz Kabul edin ya da etmeyin Röportaj yapmak zorunda değilsiniz Yayın teklifini kabul etmek zorunda değilsiniz. Ama cevap vermek zorundasınız. Çünkü size insan gibi sizi insan yerine koyarak saygı çerçevesinde bir şey soruluyor. iletişime geçiliyor. Bir insana bir şey sorulduğu zaman cevap verilir. Çünkü bu soru gayet net yani. Yayınımıza katılır mısınız? Röportaj yapabilir miyiz? Evet ya da hayır. Biz kimseye şimdiye kadar biz röportaj yapmayı reddetti diye kötülemedik. Kimseyi karalamadık. Böyle bir şey de yapmayız zaten. Bizim derdimiz insan yerine koyup saygı çerçevesinde iletişime geçtiğimizde bizi insan yerine koyup saygı çerçevesine bir cevap dahi yazılmaması. Bu böyle olduğunda ben direkt şunu düşünüyorum. Diyorum ki karşımda demek ki insan değil. Çünkü ben insan yerine koymuşum saygı çerçevesinde insanca bir şey yazmışım. İnsan olan da aynı şekilde tepki verir. Aynı şekilde tepki gelmediğine göre olumlu ya da olumsuz yine altını çiziyorum. Bir karşılık gelmediğine göre karşındaki insan değil demek ki. Sen boşa insan yerine koymuşsun diye düşünüyorum. Bunu da herkes için söylüyorum. Ayırt etmek sizin sevdiğim sevmediğim tanıdığım tanımadığım bu işte kenarından köşesinden uğraşan bizde yolu kesişmiş ya da kesişmemiş herkes için söylüyorum. Hiç kimseyi ayırmadan. Bu problemler senelerdir var. Bu platformlarda benden daha uzun süredir editörlük yapan arkadaşlar da bunu söylüyor. Ben de bizzat karşılaştım. Hala konuştuğumuzda da bu tarz şeylerle karşılaşıldığını biliyorum. Birçoğumuz birçok yerden sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Ben de podcastlar yaptım. bu dönemde bu konuya değinmek istedim. Biraz uzun oldu farkındayım ama derdimizi anlatmak açısından bunun olması gerekiyordu. Umarım sıkılmadan keyifle dinlemişsinizdir. Umarım derdim anlatabilmişimdir. Mümkün olduğu kadar yanlış anlaşılmamaya çalıştım ama anlayan olduysa da zerir omurumda değil. Başka bir podcastte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Paylaşarak, dinleyerek ve takip ederek de destek olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.